0: Tu en es assez de vraiment te sentir coupable, de vraiment avoir justifié tes choix pour sentir que tu as le droit de passer à l'action. Et à ce moment-là, bien souvent, tu vas te sentir impuissant. Alors, moi, dans cette vidéo-là, je vais te montrer vraiment comment te sortir de la culpabilité pour prendre confiance en toi. C'est un sujet vraiment que j'adore traiter, la culpabilité, parce que c'est vraiment un fléau dans notre société et c'est vraiment mon but, c'est que tu sortes et que tu aies une nouvelle notion de la culpabilité, une nouvelle idée de celle-ci. Parce que tu vas voir que c'est tout simplement un, une façon que ton système de survie a trouvé pour éviter le jugement des autres, pour éviter de sentir qu'il nuit à une autre personne, pour éviter que, à quelque part de sentir coupable ou responsable des émotions d'une autre personne. Alors, dans cette structure-là, tu vas voir que c'est très dommageable pour toi. Bienvenue à ton podcast, Ici j'osais l'amour. Ici, tu vas découvrir des connaissances et des astuces qui te permettront d'établir une relation d'amour avec toi-même pour t'épanouir et être heureux. Je me présente Nicole Charrette, coach de vie en pleine conscience depuis 2004. Je suis l'animatrice de ton podcast en solo ou avec mes invités pour t'aider à oser vivre ta vie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé vraiment ce live-là, ce direct-là, en trois sections. Alors, tu vas voir aussi que dans ma définition, la culpabilité, la source de culpabilité, c'est tout simplement que tu prends une responsabilité euh, par rapport à l'autre qui, au niveau de son émotion, au niveau de son attitude, qui n'est pas la tienne. Parce qu'on a tendance à vouloir mettre les autres au centre de notre vie et là c'est là où est-ce que je perds le le pouvoir sur ma vie parce que je n'ai pas de pouvoir sur l'autre alors je vais te montrer comment te recentrer au centre de ta vie et à ce moment-là je vais t'emmener dans l'amour de soi parce que pour moi c'est toujours de basculer ton système de survie à l'amour de soi. C'est ça, mon but. Parce qu'à ce moment-là, tu ne peux pas régler tes blessures si tu restes dans ton système de survie. Et tu t'en aperçois pas, mais 85, 90 des gens restent dans ce système de survie. Et lorsque je passe mon regard dans l'amour de soi, je vais avoir le bon regard sur ma vie. Je vais mettre les, vraiment les, les, les événements à la bonne place avec le bon discernement. Et ça va vraiment me permettre justement de me libérer de la culpabilité et d'avoir posé un regard d'amour face à moi-même. Et comme je l'ai dit, si tu mets l'autre au centre de ta vie, tu ne pourras jamais y parvenir. Seulement l'amour qui te met au centre de ta vie va te permettre d'y arriver. Donc, j'ai parlé que je vais aller dans trois exemples, trois sections différentes, où le premier, je vais vraiment toucher la personne... te rend responsable de son émotion. Alors, à ce moment-là, il y a nouveau de se sécuriser euh, par rapport au jugement que je vais faire. Ensuite, la deuxième section va vraiment toucher la personne ne reconnaît pas qui tu es. Donc, ça va être vraiment toucher les notions de rejet, abandon. Et la dernière section va toucher la personne ne prend pas la responsabilité de ton choix de son choix, c'est-à-dire, et là, à ce moment-là, tu vas voir que ça va toucher dans cette facette-là la trahison et justice. Alors, tu vas voir que ça va être très intéressant de la manière que je vais te l'amener. et surtout, j'espère vraiment que, pour... que tu vas avoir posé un nouveau regard sur la culpabilité pour pouvoir t'en libérer. Alors, si on passe à la première exemple, c'est vraiment quand je dis que l'autre va te prendre va te donner la responsabilité de ses émotions. Je vais arriver avec un exemple super simple. Supposons moi, là, je suis vraiment aventurière puis je veux aller faire un voyage à Compostelle. Mais ma mère, elle, elle est super insécure. Alors, qu'est-ce qu'elle va te dire? C'est qu'elle va t'emmener à te culpabiliser de passer à l'action pour aller faire ce voyage-là en disant, « Tu ne peux pas faire ça, ma fille. Ça Je vais être tellement insécure. Je vais... tu, sais, tu veux-tu me faire mourir?» Alors, tu vois, elle te fait porter son insécurité. Au lieu d'en prendre la responsabilité, elle te la fait porter. Et là, à ce moment-là, au lieu de dire, supposons, à ma fille, « Si je ne suis pas dans mon ego, je ne suis pas en train de faire porter...» La, la, mon insécurité à l'autre, je, la mère a dit « oh mon Dieu, ce, ce serait vraiment pas quelque chose que je ferais, je me sentirais tellement insécure, mais tu sais, toi c'est correct si tu veux y aller, c'est correct parce que euh, c'est, arrête-toi pas à mes insécurités si toi tu es OK avec ça tu sais, je te donne mon accord, tu sais. là à ce moment-là, la personne est dans l'amour parce qu'elle est pas centrée sur elle, elle est centrée sur vraiment le, l'objectif euh, de sa fille. Mais c'est ce que tu vas avoir à prendre à faire pour toi. C'est de dire, OK, Garde, je ne peux pas prendre la responsabilité de, finalement, de, de l'insécurité de maman. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je, je vais rentrer dans la culpabilité. Je ne vais pas oser faire ça, de nuire à maman, de, qu'elle soit insécure. Et là, à ce moment-là, je ne le ferai pas. Donc... Qu'est-ce que je t'ai dit tantôt? C'est là où tu dois te déplacer. Tu dois te déplacer en disant, OK, tu as insécurité à ma mère, ça lui appartient. Je prends pas la responsabilité. Et par contre, je vais être sincère avec moi-même. C'est super important pour moi. Je tripe de pouvoir faire ce voyage-là. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je, vais dire, je vais me donner cet accord-là avec moi-même de dire, OK, moi, j'y vais. J'ai la bienveillance face à moi-même de dire, être mon propre parent, me donner la permission de dire, ben moi, j'y vais à ce voyage-là parce que c'est important pour moi. Et à ce moment-là, bien, l'insécurité de ma mère, ça lui appartient, mais je ne me coupe pas de mon projet, OK? Je ne me coupe pas de mon projet parce que ça rendrait insécure ma mère. Et j'ai pris cet exemple-là, mais c'est justement là où est-ce que moi, Ma responsabilité, c'est de faire que mon projet de vie, mon action que je veux poser, c'est elle que je veux honorer parce que là, à ce moment-là, je vais me sentir exister à travers cette action-là que je veux poser parce qu'elle est importante pour moi. Alors, je vais laisser l'insécurité à l'autre. Je vais te donner un deuxième exemple, que ça, c'est comme. Euh, c'est encore un petit peu plus. Euh, de, 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 de même faire en sorte que des fois, les personnes vont même t'empêcher d'être dans ta zone de sécurité à toi. Euh, Tu vas voir que c'est peut-être un petit peu difficile à entendre, mais peut-être que tu es dans ce scénario-là, puis peut-être que je l'ai ajouté pour toi, pour t'aider justement, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus sexuels euh, à travers le temps. Et euh, malheureusement, je vais prendre un exemple où est-ce que l'enfant va aller dire à à, à sa mère « Maman, maman, papa, il fait des choses que j'aime pas vraiment. Tu sais, j'aime pas ça. Et là, la mère va dire non, 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 non. On protège, on protège la famille, l'honneur de la famille. euh, Ça, c'est des secrets de famille. On ne dit pas. On ne le dit pas. Alors, tu vois qu'est-ce qu'elle fait porter à sa fille finalement? C'est la responsabilité de la honte, de mettre ça public, de son propre jugement face à elle-même, de dire que c'est honteux de savoir ça et pas passer à l'action. Et là, à ce moment-là, bien, elle veut se protéger aussi de, du propre jugement que les autres porteraient. De dire, mon Dieu, tu es avec un homme comme ça dans, dans ta vie et tout ça. Donc, c'est... Pour moi, là, c'est vraiment pas de juger la mère ou quoi que ce soit. C'est juste d'expliquer qu'est-ce que son mécanisme essaye de se défendre, OK? Et là, à ce moment-là, ça s'effondre parce qu'il veut se défendre du jugement extérieur. Mais en même temps, ça fait aussi que je peux pas faire en sorte de venir en aide à, à mon enfant et je lui coupe la bonne action à faire. Donc, quand je suis plus vieille... Souvent, je vais justement, euh, m- des fois, avoir de la difficulté à me choisir, à me mettre en sécurité parce que ça va avoir été coupé. Je vais me sentir coupable quand je vais venir arriver à faire ça pour moi. » Donc, tu vois comment c'est important de reprendre ce pouvoir-là, de dire non, 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 attends une minute, moi, je ne vais pas aller dans la culpabilité. Si je me mets au centre de ma vie, que je laisse l'autre de côté, bien, moi, pour me mettre en sécurité, voici ce que j'ai à faire. Et là, à ce moment-là, je me donne la permission de dire, de ramener la honte sur la bonne personne. La honte, ce n'est pas de dévoiler... Euh, ce que je vais faire de me mettre dans la honte, c'est de dire, de ramener que qu'est-ce qui était honteux, c'est le geste qu'on a fait par rapport à moi et ça m'aide aussi à me dire ben moi je suis pas le honte, j'ai juste subi la honte du geste d'une autre personne. Est-ce que tu comprends toute la subtilité que je suis en train de t'expliquer? Et là, à ce moment-là, en faisant ce choix-là, eh bien là, je mal et c'est très puissant. Alors, c'est vraiment le premier exemple que je voulais te donner. Maintenant, le deuxième, c'est la personne ne reconnaît pas qui tu es. Donc, à quelque part, des fois, c'est moi qui va m'empêcher de le reconnaître parce que j'ai besoin euh, qu'on aime la personne que je suis, j'ai besoin de mériter l'amour de, euh, de mes parents et tout ça, ou tout simplement, ben, je vais tout simplement déranger une autre personne parce qu'elle ne se sentirait pas capable de le faire. Donc, à ce moment-là, eh bien, euh, je ne sais pas, moi, je vais te prendre un exemple très simple. Euh, moi, je décide de me prendre en main, de prendre la santé en main, puis de faire attention à mon alimentation, de faire du sport. Puis j'ai une amie qui me dit, « Hey, voyons donc, tu, sais, tu vas encore lâcher, puis ça ne donnera rien, tu vois, là. Tu, sais, tu fais toujours pas c'est reprendre le poids. Donc, qu'est-ce qu'elle est dérangée? Parce que si, à quelque part, toi, tu arrives, puis tu t'arrives, ça, c'est important pour moi, elle, elle ne sent pas la capacité de le faire. Donc, vu qu'elle ne sent pas la capacité de le faire, elle ne sent pas à la hauteur la situation. Alors, ce qu'elle va faire, ça va vouloir te couper de ce geste-là, parce que si tu lui prouves que ça se fait, bien, elle va encore avoir une image négative d'elle-même. Donc, pour sauver son image d'elle-même, elle va t'emmener à dire, bien, regarde, ça donne à rien. Et là, si tu l'écoutes, tu te dis, moi, bon, c'est vrai, hein, j'ai déjà essayé avant, puis ça ne rien donné. Hein. Fait que, tu non, elle a peut-être raison. Mais là, à ce moment-là, tu t'abandonnes les ressources, tu, tu rejettes la personne que tu désires être. Et là, ce moment-là, tu vois, tu dois vraiment honorer ce que tu prends comme engagement face à toi-même. Et là, ce moment, te mettre au centre de dire, regarde, là maintenant, là pour moi, c'est important. Et je vais toujours, toujours garder la réussite de dire, euh, de reprendre justement ma santé en main et de dire que j'aime la personne que je suis d'avoir fait ça pour moi. Donc, je ne suis pas en train de juger l'autre si n'est pas capable ou quoi que ce soit. Je n'ai pas à donner mon attention là-dessus. J'ai juste à remettre, à savoir ça, c'est important pour moi. Ça a vraiment beaucoup de valeur. Est-ce que c'est ce que je vais décider de faire? Parce que c'est important pour moi. Je vais te donner un autre exemple que moi, j'ai vécu par rapport à une mémoire comme ça. C'est que à un moment donné, quand on a eu le choix d'aller au secondaire, maman me disait Donc, On va t'inscrire au cinéma, c'est une école privée, puis tu vas avoir une bonne éducation et tout ça. Puis là, je dis Pas de problème, moi, je savais que je pouvais jouer au basket, parce que j'étais quelqu'un de très sportif. Je savais qu'il y avait du sport, puis ça m'allait très bien. Je dis Tu vas pouvoir faire du sport là-bas, fait que c'est correct avec moi. Par contre, lorsque je suis arrivée à l'université, euh, je, il est arrivé une personne qui m'a dit, hey, ben, j'ai fait mon inscription à l'Université d'Ottawa et là, moi, j'étais plutôt rendue au cégep. Mais si je passais là, ben, je sauvais une année, euh, puis euh, c'est comme si je condensais les deux années de cégep pour aller là-bas. Et ça, c'était mon seul choix pour, à quelque part, euh, assurer le facteur que je puisse avoir ma, ma sécurité financière d'aller à l'école. Ok, Moi, c'était un but très, très, très important parce que j'avais vu ma mère qui avait été prise dans, 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 dans des choix parce qu'elle n'avait pas cette sécurité financière-là. Puis moi, je ne voulais pas être prise dans, dans cette même insécurité-là. Donc, c'était important pour moi. Mais aussi, je savais que c'était valorisé par ma mère aussi, par mon frère aussi. Alors, j'avais dit à ma mère, écoute, j'ai, j'ai plusieurs sortes de jouer au basket pour la cégep, mais si jamais euh, je t'acceptais à l'Université d'Ottawa, ben, je, je vais dire oui, OK? Je vais dire oui parce que ça me valorisait, puis en même temps, je, j'avais caché aussi que, euh, au delà de la valorisation aussi, c'est, c'est ça qui avait plus de valeur me sécuriser, mais ça excuse-moi c'était pour mon système de survie, c'était pas en aligné avec qu'est-ce qui me passionnait à l'époque, qu'est-ce qui avait de l'importance pour moi. Alors, finalement, est arrivé le temps où est-ce que, oui, j'ai été acceptée, mais à l'intérieur de moi, plus jour arrivait, plus à quelque part, je chantais à l'intérieur de moi quelque chose qui n'était pas ligne qui, tu sais, c'était pas mon choix. Et ça faisait exprès parce que là où ce que je voulais jouer au basket c'était à Shawinigan et il me rappelait de Zegar, c'est pas grave si on te commencé à on veut t'avoir. Puis il rappelait. Et là, j'ai vraiment éclaté en sanglots euh, lors de ce départ-là. parce que je me disais, Caroline, que c'est pas ça que je voulais. Je voulais pas aller là, je voulais aller vraiment jouer au basket là-bas parce que je, ma place était assurée. Là, je me disais, bon, hein, oui, je vais essayer l'équipe, mais tu sais, je me sentais insécure là-dedans à savoir si ma place n'était pas pour être assurée. Et c'était le plus important pour moi, c'était vraiment jouer au basket. Puis, en même temps, de faire mes études. Mais le, le, le principal dans mon choix, c'était le basket. Alors, tu vois, j'ai rejeté un projet qui était très important. J'ai abandonné toutes les capacités aussi que j'avais développées pour jouer au basket. Et quand je suis arrivée à l'Université d'Ottawa, eh bien, il y avait quelqu'un qui était anti-francophone. Donc, je n'ai pas fait l'équipe. L'année d'après, j'ai fait l'équipe, mais euh, je ne m'étais même pas entraînée, j'ai juste fait l'équipe, mais je, je, là, à ce moment-là, j'ai dû faire un choix. J'ai dû refaire le choix d'être dans, de le faire pour euh, mes études, parce que là, j'avais neuf cours à l'université, je me disais, hey, c'est pas, je ne peux pas mettre 25 ans à jouer au basket, puis euh, j'étudiais en informatique. À l'époque, on était à les kick-punch, et donc, j'avais un choix, et là, j'ai dû refaire le choix. En premier, j'étais très en accord avec ça, mais il est toujours resté quelque chose qui est resté traîné en arrière. Par contre, au niveau du coaching, peu importe qu'est-ce qui est arrivé, les difficultés de dire, ah oh, mon Dieu, je, euh, tu sais, financière, par dire, oh, j'ai pas assez de pignard, qu'est-ce que je fais là. Ça, j'ai toujours honoré la personne que je suis. J'ai toujours honoré la valorisation que je donnais à mon travail qui était vraiment de faire libérer les personnes de leur souffrance pour passer dans leur zone de génie, d'avoir le plaisir de vivre cette zone de génie-là parce que c'est là où est-ce qu'on véhicule notre, euh, nos plus grandes manifestations parce que sont vraiment euh, les compétences, les talents que j'ai. Je vois, je, c'est là où que j'ai le plus plaisir et je deviens créateur de ma vie. Je viens justement celui qui va créer ma vie et je ne vais pas être dans subir ma vie pour euh, survivre, mais dans un dans, dans, de m'être adapté à une réalité de survie, que ce mécanisme-là, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais ce mécanisme-là m'emmène à vivre. Non, maintenant j'ai réalisé le pouvoir que j'avais et comment est-ce que justement je peux emmener une autre réalité et vivre une autre réalité et non pas me conformer à la réalité de mon enfance que j'ai dû subir parce que je n'avais pas les capacités pour faire en sorte de, de, de concrétiser une autre réalité. Mais quand je suis rendue adulte j'ai cette responsabilité-là de créer la réalité dans laquelle que je veux évoluer et faire en sorte que tout soit centré, cette réalité-là, pour mon plus grand bonheur. Et à ce moment-là aussi, c'est là que je vais impacter de façon plus positive la vie des gens. Donc, tu vois, à ce moment-là, bien, je ne l'ai pas faite pour le basket, mais quand je suis arrivée dans ma deuxième passion, qui était vraiment le coaching, ça, j'ai toujours honoré cette partie-là. Et j'en suis très fière. Et je suis très fière aussi de passer ces enseignements-là qui m'ont mis... Énorme, qui, m'a mis, euh, qui m'a pris énormément d'années à acquérir. En passant, je réalise que je ne me suis jamais présentée à toi. Je suis Nicole Charel, coach de vie en pleine conscience depuis 2004. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vraiment t'accompagner dans cette libération-là de la culpabilité. Alors, même si le monde me faisait sentir coupable de dire « Ben non, on ne sert pas d'allume, Nicole. » Non, je suis restée. Je suis restée parce que je me sentais intègre à cet endroit-là. Maintenant, je vais arriver à la dernière portion qui est vraiment que... Et là, c'est vraiment là où est-ce que vraiment... C'est quand la personne te fait prendre la responsabilité de... Prends pas la responsabilité de son choix, OK? Ça, c'est super important la personne, souvent, on ne prend pas la responsabilité de notre choix. Pourquoi? Parce que quand on était petit, on donnait ça à nos parents. Ah, ouais, mais peu importe ce qui est arrivé dans ta vie, quand tu es adulte, tu as le devoir de prendre la responsabilité de ce que tu vas créer. Et c'est là où est-ce aussi que tu, s'il y a quelque chose que tu as pris qui est Fais en sorte que tu sens que ça te déconnecte de toi-même, de l'amour de toi-même, bien, tu vas pouvoir le recadrer. Sinon, tu vas toujours laisser la responsabilité à l'autre et tu vas dire, ah, oh, c'est ta faute. C'est ta faute à toi. Et là, à ce moment-là, eh bien, tu ne pourras pas te réaligner avec l'amour de toi-même. Tu dois prendre la responsabilité de tes choix. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas être dénié la conséquence de ton choix et qu'est-ce que tu vas faire, c'est que tu vas commettre l'injustice de rendre l'autre responsable de ton choix, ok de tes actions. Et là, à ce moment-là, c'est là où est-ce que tu vas toujours rester dans euh, la victime. Souvent, on va retrouver les victimes dans cette facette-là parce que tu ne pourras pas sortir. Et aussi, bien, tu ne pourras pas venir aussi être le créateur de ta vie. C'est va être impossible parce que tu vas être pris justement à, dans ce piège-là de rendre les autres responsables. Mais comment est-ce que tu veux créer ta vie si tu n'en prends pas la responsabilité? C'est impossible. Ça va en l'encontre. OK? Donc, je vais te donner un exemple que j'ai vécu avec une amie où est-ce que justement, euh, j'avais. Moi, ça a été beaucoup un fléau dans ma vie. De me libérer justement de cette culpabilité-là. Facilement, je me sentais responsable justement euh, de de nuire, mettons, à quelqu'un ou de de faire quelque chose qui pourrait euh, lui nuire. Alors, à ce moment-là, eh bien, ça a été une expérience qui m'a fait énormément grandir et c'est pour ça que je te la partage. Alors, c'était une amie où est-ce qu'elle vivait une situation que son père était vraiment mourant et tout ça, et je l'aidais. Elle avait aussi, on avait eu un moment donné, où on disait, hey, on partageait le genre de personne qui nous attirait, tu sais, comme conjoint, puis elle dit, hey, on est tellement différente, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas que, tu sais, qu'on, qu'on vivra jamais euh, une chicane par rapport à ça, on est tellement différent. Ah, ben la vie nous a amené à savoir si, en effet, notre amitié pourrait rester, comment je pourrais dire, se consolider face à une expérience comme ça, alors qu'est-ce qui est arrivé c'est que pendant tout ça il y avait quelqu'un qu'elle avait commencé à avoir hein, et euh, il n'y avait pas d'affinité, il n'y avait pas, euh, tu sais, elle me disait, ben, tu sais, Nicole, il me semble qu'il fit très mieux avec toi, tu sais, euh, nous autres, ça ne passe pas, puis, euh, tu sais, à chaque fois, elle revenait puis frustrée parce que dans le fond, euh, tu sais, oui, elle aurait peut-être eu un intérêt, mais ça ne débouchait pas. Et un moment donné, elle me dit, ben, Nicole, regarde, ça ne marche vraiment pas, mais t- pour- pourtant, je trouve qu'il c- fit très avec toi, donc, tu sais, euh, t- si tu veux, je peux te laisser tes coordonnées, il me semble que ça te ferait un meilleur copain que moi. Okay? Et à un moment donné, il m'a dit tu, sais, tu vas pouvoir le rencontrer au, au, euh, au funéraire de mon père, il va être là. Tu sais. Fait que tu sais, je ne porte pas beaucoup d'attention. mais Je, tu sais, je dis, ah, bah ouais, c'est, c'est vrai que ça pourrait peut-être être quelqu'un qui, 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 avec qui je, j'aurais une attirance. C'est juste ça. Moi, je suis juste avec mon amie pour vraiment l'accompagner dans ce, 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 ce jour-là, assez difficile définir à son père. Et je ne lui apporte pas tellement d'importance par rapport à ça. Mais elle, elle va faire quelque chose qu'elle va dire un moment donné, parce qu'on n'a plus contact, on a commencé à sortir ensemble. Et là, ça, c'est la jalousie, c'est la jalousie qui était là derrière et aussi son sentiment de, de je viens de me faire piéger dans, dans vraiment. L'histoire de la victime. Là, c'est « Ah, oh, mon ami est parti avec mon chum! » Elle n'a jamais sorti avec, elle n'a jamais embrassé. Mais c'est ce qu'elle véhiculait. Et elle m'a fait sentir que finalement, que je n'étais pas une bonne personne. Et pourtant, j'étais là. J'étais tellement présente, même à faire la bouffe pour l'aider, d'aller porter ça sur son portail, de dire « T'es-tu correct? » quoi que ce soit. Hey, moi, un ami comme moi, là, j'entendrais n'importe quoi. Alors, par contre, un moment donné, je suis tombée dans ma mémoire à moi de faiblesse, tu sais, par rapport à me sentir coupable, parce qu'elle revenait avec ça. Et en premier, j'avais dit, écoute, là, c'était la coach, moi, qui parlais vraiment dans toute, comment je peux dire, euh, là, j'avais toutes mes ressources, je dis, regarde, tu joues le la victime, moi, j'embarque pas là-dedans. Je dis, c'est pas vrai, l'intention que tu me prêtes, je l'ai jamais eue. Et c'est comme une fausse intention et là à ce moment-là bien, j'étais correcte. la journée où ce que écoute, si je t'ai blessé de quoi que ce soit je m'en excuse là là elle venait d'avoir qu'est-ce qu'elle voulait donc elle a coupé les, les ponts en disant es une personne euh, tu sais que à quelque part je dois éliminer de ma vie parce que t'es pas bonne pour moi dans le fond la personne n'est pas bonne pour elle euh, mais moi c'est sûr que ça m'a euh, d'une certaine façon, je t'en sens en confiance pour comprendre le jeu qui t'a joué, mais je quand même, je me trouvais blessée. Jusqu'au jour, où un donné, je la rencontre de loin, puis je me dis, hey Nicole, tu sais, là, la responsabilité qu'elle n'a pas pris de ses actions, puis que, qu'elle a commis l'injustice de, de prêter une intention que tu n'as jamais eue pour faire en sorte de se retrouver dans la victime. Puis tu dis, pauvre de moi, regardez comment est-ce que le monde me traite. Tu sais, si tu rentres dans ce rôle-là, là, c'est toi qui rejettes la personne que tu es. C'est toi qui trahis. C'est toi qui es injuste face à la personne, de reconnaître qui t'es. Donc, tu sais, l'idée là-dedans, c'est revient toujours dans ton intention. C'est quoi l'intention que moi j'ai eue? Alors que l'autre me prête une intention, ça va. Mais moi, je dois reconnaître cette intention-là et l'honorer. Et là, à ce moment-là, j'ai compris que finalement, c'est une merveilleuse expérience. Parce que souvent, j'avais vu tendance à vouloir me défendre par rapport à des intentions que je n'avais pas eues et que je me défendais avec l'autre. Je n'ai pas besoin de me défendre. J'ai juste besoin de reconnaître mon intention et d'honorer, d'apprécier la personne que j'ai été dans la situation. Et là, à ce ce moment-là, je suis capable d'apprécier cette personne-là. Et c'est vraiment là où est-ce que je veux t'emmener. C'est que pour te libérer justement de cette injustice-là, c'est que tu vas voir reviens au centre de ta vie c'est ta responsabilité c'est face à toi et la meilleure façon d'arrêter justement de souffrir de cette culpabilité là c'est de reprendre la responsabilité de dire c'était quoi mon intention et là à ce moment-là eh bien je peux dire OK gars l'autre, j'ai aucun pouvoir à savoir c'est quoi sa vision et elle en a une vision pour une certaine raison, ça va lui appartenir. Mais moi, je bats plus dedans. Et j'honore la personne que je suis en restant fidèle à moi-même. Et ça, c'est très important. Parce que souvent, ce que je vais faire, c'est que si je suis dans mon ego, je vais vouloir la convaincre qu'elle n'est pas correcte et tout ça. Et je vais vouloir, euh, tu sais, qu'est-ce qu'elle me fait subir? Je vais lui vouloir la faire subir. Et à la, à la fin, tu sais, je vais devenir colérique, cal- frustrée, et je vais finalement être euh, des fois à dire des paroles que je vais regretter. Et là, je n'aimerais pas la personne que je suis. Si tu veux savoir si tu es bien en c'est toujours que je vais aimer la personne que j'ai été, la façon que je l'ai dit, et vraiment, je vais être bien avec moi-même. Et c'est vraiment là-dedans. Alors, cette personne-là, très important. à un moment donné, elle revient, je la vois. Euh, après tout ça, un, un an ou deux ans après, et elle vient me voir, puis elle me fait un câlin. Là, tu dis, hey, « Peux-tu dire que je te l'ai repoussé, moi? » Mais sais-tu quoi? Non. Non. Puis j'ai compris pourquoi plus tard, j'avais fait ça, parce que j'ai embrassé, j'avais embrassé cet événement-là pour dire, hey, « Merci, merci de m'avoir donné cette opportunité-là, de me dégager, justement. » de l'intention et la responsabilité que tu voulais me faire porter de l'odieux de la situation. Alors là, à ce moment-là, je me disais « OK, regarde, il a fallu, que je rencontre cette personne-là parce que moi, je sais qu'on doit le revivre dans cette dimension-là, dans la blessure, pour poser un autre regard, poser un regard d'amour face à moi-même. » Et c'est ce qu'elle m'avait permis de faire. C'est ce qu'elle m'avait amené à faire par rapport à moi. Donc, j'étais capable de la remercier et d'être en paix. J'ai juste donné un câlin, on ne s'est jamais revu, mais ça prouvait que j'étais en paix et que j'avais vraiment transcendé cette, euh, cette émotion-là. Okay? Quatre cas que j'étais dans la bonne voie pour la faire. Et vraiment, pour cet, é- cet événement-là. Alors, tu vois comment c'était pui- c'est puissant, c'est vraiment puissant tout ça, parce que si j'aurais été encore dans mon ego, tu je, je l'aurais racheté, je l'aurais, euh, tu commis euh, tu regarde, comment tu peux me faire ça, t'sais, comment tu peux me demander un canet quand tu m'as fait ça? Non, non. Et ça, c'est l'affaire la plus difficile à assimiler parce que c'est comme si mon ego disait, t'étais correct. Non, 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 Je <rire> suis pas elle! Je me mets pas elle au centre de ma vie, je me mets même moi au centre de ma vie, donc... À quelque part, la personne que je veux être bien, c'est avec moi. Elle n'a rien à voir avec la la situation. C'est moi que j'ai agi de façon, de cette façon-là pour être bien avec moi-même, pour honorer la personne que je suis. Et je ne voulais pas rentrer dans la colère, je ne voulais pas rentrer dans cette vibration-là basse. Je voulais juste continuer à dire, « Hey, t'as grandi là-dedans, ma grande. Bravo. Bravo. C'est correct. » tu c'est, c'est, as bien agi puis tu n'as pas laissé de place encore dans ta vie, c'est pas incorrect comme ça, mais quand même tu as fait la paix avec elle, avec cette situation-là et avec cette mémoire-là de moi-même alors qu'est-ce qui est venu me refléter? Bien, elle m'a permis de le guérir et c'est comme ça que à, j'ai vu ce câlin j'ai embrassé la situation pour m'en libérer et je suis demeurée fidèle avec moi-même et j'ai adoré la personne que j'étais. Si j'aurais rentré dans la colère, ça aurait été plus difficile. Alors, tu vois, c'est vraiment le partage que j'avais à te faire. Et euh, vraiment, c'est super important. Dans la première notion que je t'ai emmenée, si on résume, la première, c'est que de ne pas prendre la responsabilité de l'émotion, de l'insécurité de l'autre. Ça lui appartient. Moi, je dois rester fidèle et aller dans l'action qui semble être juste pour moi. Et pour ça, je ne dois pas mettre mon attention sur l'autre, mais bien sur moi. C'est super important, sinon tu ne peux pas y arriver. Ok Dans la deuxième, c'est que si moi, je rejette la personne que je suis, qu'est-ce qui est important pour moi, parce que ça se peut que euh, pour la personne, elle ne comprenne pas l'importance que cela a pour, euh, pour moi, parce que elle, elle, ça ne serait pas important pour elle. Alors, honorer et prendre la responsabilité de ma vie, c'est de ne pas mettre l'autre de, de dire qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est pas important. C'est de reconnaître finalement qu'est-ce que moi est important dans l'expérience et de mettre toutes mes ressources pour aller justement utiliser mon potentiel pour vraiment pouvoir me valoriser, pour pouvoir faire finalement que j'aime la personne que je suis et l'impact que j'ai face à ce talent-là dans ma vie. Et j'ai pas besoin de l'autre pour le reconnaître, je le sais. Et là, à ce moment-là, bien, ça ne veut pas dire que la reconnaissance extérieure n'arrivera pas, mais c'est que, ultimement, c'est que je le sais que j'étais à la bonne place. Et la troisième facette, bien, c'est de dire d'arrêter de te trahir parce que tu vas prendre euh, la projection sur l'autre qu'elle t'a faite, et à ce moment-là, tu vas te défendre. Alors, c'est là où est-ce que tu dois, justement, pas commettre la trahison, l'injustice face à toi, euh, mais vraiment de dire, bon, bien regarde-moi, ici c'est super important. C'est pas le regard que l'autre pose sur moi. C'est moi, c'est moi je dois me mettre, c'est quel est le, l'amour de moi-même? Quel est le regard que je pose sur moi? L'intention. Et là, ce moment-là, bien, c'est de m'aligner avec la personne que je suis et que je, je vais apprécier être dans la situation. Ça rien à voir avec l'autre ça l'a toujours eu à faire avec toi. Alors, j'espère vraiment que ça t'a permis de te libérer de la culpabilité parce que tu vas te mettre au centre de ta vie et à ce moment-là, tu vas en prendre la responsabilité et aussi, bien, ce que tu vas vouloir faire, c'est toujours vouloir être bien avec toi et apprécier, aimer la personne que tu es dans la situation et à ce moment-là, Comment est-ce que tu veux que la culpabilité soit là? Elle ne peut pas être là parce que tu es à la bonne place. Mais comme je t'ai dit, mets-toi au centre de ta vie. Sinon, si tu continues d'être dans ton système de survie, bien, tu vas mettre l'autre parce que l'autre, tu as eu besoin de l'autre pour euh, au moment où tu n'avais pas les ressources nécessaires. Et si tu penses que tu vas passer à travers l'autre pour y arriver, excuse-moi, c'est pas le chemin tu ne peux pas passer par l'autre, parce que qu'est-ce que tu vas faire énergétiquement? Tu vas toujours attirer par la loi d'attraction une personne qui a la même problématique que qu'est-ce qui t'a amené à penser ça toi, qui t'a amené dans la culpabilité. Alors, tu ne pourras jamais t'en dégager. Alors, j'espère vraiment, comme je disais, que ça va être utile. Si cette vidéo-là t'a aidé, s'il te plaît, partage-la, parce que Et je t'invite beaucoup à la réécouter. La réécouter parce que tu vas voir que euh, chaque zone, il y a peut-être une zone qui va te parler de plus, mais c'est super important parce que là-dedans, je t'ai vraiment partagé des outils incroyables pour te libérer de ta culpabilité et reprendre confiance en toi, reprendre ton estime de soi. Et c'est vraiment euh, ce que je voulais t'offrir comme cadeau. Alors, sur ce, bien, partage. Et aussi, et eh bien, euh, si tu veux euh, faire appel à mes services, quoi que ce soit, ou si tu as des questions, bien, ça fera plaisir d'y répondre. Alors, à très bientôt. Merci infiniment de ta présence à ton podcast afin de bâtir cette relation d'amour avec toi-même pour ton plus grand plaisir. Si les sujets que je te propose t'inspirent à développer de l'amour pour toi-même, je t'invite à t'inscrire à mon podcast. Si tu as une expérience à me partager où tu as osé l'amour pour transformer ta vie ou des commentaires ou des questions par rapport à cette émission, n'hésite pas à le faire à travers mon site web www.nicolcharrette.com. Je te retrouve très bientôt sur une autre émission pour t'aider à oser vivre ta vie.